0: のニュースプロジェクト荻上知恵
1: 「セッション22」「セッション22」ン22「TBS ラジオキーステーションに」に荻上知恵と南部ヒ美が生放送でお送りしています
2: ここからは特集メインセッション今夜のテーマはこちらですメインンセッション探求モード
1: 映画「レ・ミゼラブル」のラジリ監督インタビュー「人種・宗教・貧富の格差」「現代フランスが抱える問題とは?」今夜はカンヌ国際映画祭審査員賞に輝きアカデミー賞国際長編映画賞にもノミネートされたフランスの映画「レ・ミゼラブル」の監督を務めたラジリ監督のインタビューをお送りします映画「レ・ミゼラブル」はビクトル・ユゴーの小説「レ・ミゼラブル」にも登場するパリ郊外のモンフェルメイユを舞台にした現代劇です物語は小さな事件をきっかけに動き出します近隣にテントを張っていたサーカス団が悪ガキにライオンの子供を盗まれたと怒鳴り込んできたのですそんなただのいたずら騒ぎから取り返しのつかない事態に陥っていく貧困層の人々の姿をモンフェルメイユで育ち現在もこの地に暮らすラジリ監督の実体験をもとに犯罪防止班に配属された警官ステファンの視点を通して描かれます今夜は人種差別貧困な格差ヘイトスピーチなど日本と同じように課題を抱えるフランスの現状を監督のインタビューを通じて考えていきたいと思いますは、えー、今夜は、えー、現代フランスが抱えている問題などについてゲストの方に解説してもらいながらラジリ監督に行ったインタビューを聞いていきたいと思います、えー、同志社大学社会学部教授の森千佳子さんよろしくお願いいたします
2: よろしくお願いします
1: こんばんばはよろしくお願いします
2: 。本日はスカイプですので
1: 、森さんのご専門は、国際社会学で著書に排除と抵抗の郊外、フランス移民集中地域の形成と変容などがあ
2: ります。はい、森さんは普段はどういった研究をされていらっしゃるんでしょうか
1: 。は
3: いあの今世界で人の移動がまあどんどん活発になっていて、まあ、そういった中で、多人種、多民族の人たちがまあ同じあの国だけではなくて、同じ地域で一緒に暮らすっていう、そういう状況が増えている、うん、そういう場所でまあどういったまあ課題が生じているのか、差別や排除に対してどういった取り組みを行っているのか、そういうことを研究しています、は
2: い、この映画、レ・ミゼラブル、森さんはどういうふうにご覧になりましたか。は
3: い実はあの私自身、今言ったような問題をあのフランス郊外の団地を舞台にあのずっと大学院のから研究してきたんですが、実はこういったその郊外団地を描いた映画っていうのは、これまでもたくさん捉えてきていたんです。うんでえしかし、このリミゼラブルのやはり面白さっていうのは、まあ、監督自身がこの団地で育った当事者であったと、<ー>これまでの作品はやはり、その外の人間がまあ描いた作品が多かったんです、うん、まあそういった意味で、非常にあの貴重な作品である、ただ同時に、ドキュメンタリーではなくて、監督のやはり実体験に基づいてはいるけれども、フィクションであるで、娯楽映画の要素もある、そこが重要かなと思っています。うん、なる
2: ほど実際、やっぱりその団地の風景、フランスの団地の風景っていうものが、すごくあの特色ある風景というものを映し出しているわけですけれども、はいはい、その中では本当にさまざまなルーツを持つ人たちが、しかし同じ地域に暮らしているわけですよねこれは実際にもフランスの郊外などが見られることなんですか
3: はいあ、はい、あの非常にあの多くあの見られます。うん
2: そうした中では、さまざまな共生の,の知恵も当然あるわけですが、さまざまなトラブルであるとか、はい、か課題解決の,あの対象というのもあるわけですか、は
3: い、そうですねであの、まあ、この映画でもあの、これからきっと監督のインタビューにも出てくると思いますけれども、はい、もその一緒に暮らしていくことが、まあどのように難しいのかっていう部分が描かれていますが、うん、ただ、ただ同時にあのそういった中で違ったルーツを持った人たちが一緒に遊んだりとかそういった日常の風景が非常に描かれているっていうのが、まあ、同時にこの映画の魅力かなっってていいううふうに私自身は思って
2: います、うん、大きなストーリーとしては各そのクラスターごとというか、はい、各集団ごとの対立が描かれているように見えるわけだけれども、はい例えば生活レベルとか、えー、例えば子ども士のそのコミュニティとかっていうのは、いろんなものがこう混ざっていたりもすするわけですよね
3: 、えーはい、そうですよね、ですから、非常に子どもが遊んでるシーンっていうのはあの、結構重要だなっていうふうに私は思っています、あとは、あの例えば団地の部屋の中で、お母さんが別のママたちを一緒に集めて、やり取りしてるシーンもありましたけれども。うんあの非常に大きな、まあ、この映画に描かれているストーリーっていうのも重要ですが、いろんなところでそのバラバラでありながらでもつながっているっていうところが、まあ、作品に描かれていた、そのように私はまあ見ました
2: うんでは今日はですね、はい、ラジリ監督のインタビューの様子を聞きながら、実際の,そのフランス社会などで抱えているような、そうしたその団地などのさまざまな風景も解説していただきたいというふうふに思いまますす森さん今日はよよろろししししくく
3: おお願願いいます。
2: では早速、ラジリ監督のインタビューの様子をお聞きいただきたいと思います。まずは、ビクトリー・号ゴの傑作、レ・ミゼラブル。これと同じタイトルをつけた背景や理由、そして舞台となった街の様子などについて伺っています。よろしく
0: お願いします。ーーのー
2: ー今回、フランスのモンフェルメイユという土地が舞台で、<タッ>こちらは生まれ育った土地であるというふうにも聞いています。タイトルからも分かるように映画「レ・ミゼラブル」まあ、舞台でもありますね舞台と映画の作品「レ・ミゼラブル」もともとは小説ですけれどもあのそうした作品というものと同じような土地を題材にしてしかもタイトルもそこから借りています映画の舞台にするということはその場所にも色々な象徴とか意味などが付けられると思いますが、うん、モンフェルメイユという場所は今はどういった意味を持つ街として撮ったんでしょうか
4: ビクトル・ユーゴの作品自体も社会の悲惨な状況というものを描いていましたし小説自体もモンフェルメイユを舞台の一部にしていますモンフェルメイユの街には今なおビクトル・ユーゴのレ・ミゼラブルに出てくるテナルディエ一家の家があったりとかジャン・バルジャンの水飲み場がまだあったりと特別な絆というのが私の住んでいる場所にはあるわけですしかもやはり文学の金字塔のような作品ですから、そういう意味で、レ・ミゼラブルというタイトルをつけさせていただきました
2: テナルディエの宿がある、その象徴的な場所であるわけですけれども、そのテナルディエに対して、私たちは、やっぱりその生きるために何でもする、ある意味では卑怯な、しかし最も人間らしい存在として描かれている、それがあのユゴの小説
4: だったと思います。そうですね小説の中でもそうでしたけれども我々の地区でも自分たちがサバイブする必要がありましたもちろんサバイブする方法は小説の中と現在の私とは違いますあの頃は本当にあの一切れのパンを盗むということが自分たちが生きていくための方法と同じではないんですがああいう社会的な悲惨さが今にも残っています現代のモンフェルメイユというのはどういった街なんでしょうか実は今感じのいい住宅地に変わりつつあります昔はゲットーだった時代がありましたがご存知のように2005年の暴動があったためモンフェルメイユというと非常に治安の悪い郊外地区のシンボルのようになっていましたですがその後資金が投入されて我々の住んでいるボスケ地区にある昔の団地が取り壊されて新しい団地になったり昔はなかった路面電車が敷かれたりと変わりましたですがまだ昔のゲットーの面影が残っていますでも随分面影は変わりました
2: この作品ではそういう再開発がされる前の一つの歴史的風景というものを残すあるいは再現するというような側面もあったんでしょう
4: か自分が生きた時代の現実っていうものをまだゲットのあった時代の現実というものに今回映し出そうというふうにしたわけです少し街の様相というものは変わってきていますがそれは本当に最近のことでここ数ヶ月のことなんです僕自身がそういう恩恵に預かった建物に住んでいるのもここ数か月のことで様相は変わったわけですけどもこの作品で描かれているのは僕が知っている過去10年ぐらいの姿を描いていてます。はい、あの森さん、この監督の映画の舞台となってい
2: るモンフェルメイユなんですけれどもこれは一体どういった場所なんでしょうか。
3: はい、あのこの、まあ、先ほど郊外って言いましたけど、まあ、郊外って言っても、いろいろな場所がある、例えばのベルサイユ宮殿のあるベルサイユもま郊外ですし、あ,あ,はい、あとは前の大統領、前の前の大統領だったサルコジー大統領が住んでた、例えばヌイーっていう、フランスで一番あの富裕層がたくさん住んでる地域もある意味で、地理的には郊外なんです。ですが大抵、そういったお金持ちの郊外はあの西側に集まっていて、まあ、このラジリ監督の,、まあ、この映画の舞台になったモンフェルメイは、まあ、むしろ東側で、まあ、昔からその東側に労働者が集まるということが、まあ、北と東に集まってくることがあったんですけれどもそういった中であのこの場所なんですけど1906戦後まではあの農村地帯だった場所なんです、はい、でその後にあとにフランス、まあ、第二次大戦でフランス、かなりパリ周辺もダメージがやはり、あの爆弾を落,落とされなくてもダメージが起きてあって、住、まあ、宅難が生じた、そういった中で、あの初めは作られたニュータウンの一種でありました。で当初は、はいあのーまあ、高速道路を通して非常ににパリにも空港にも行きやすい場所になるはずだったのが、高速道路が建設されなくなって、あの一種の、まあ、隔離されたような非常に不便な場所になっていた、うん、そういうあの経緯のある場所ですなるほど
2: 確かにその映画の冒頭部分でも、はい、まあ陸の孤島のようになっている、はい、そうした場所での集合住宅というようなところが舞台なんだというふうには説明されていましたよね。はい
3: えそうですね、ですから大体あの距離にすると、あそこはまあパリから15キロぐらいで、まあ、東京でも都心から15キロっていうと、そんなに遠くないイメージがあると思うんですけれども、はい、非常にそういった面で交通の便が悪くて、あの電車とバスを乗り継いでいかないといけない、映画にも出てきたと思うんですけど、うん、そういうシーン
2: 。何時間もかけてと
3: そうですね、はい大体、はい、1時間半とかあ、下手するとうまくつなぎが悪いと、もっと時間がパリにまで来るのにもかかってしまう、そんな場所です
0: 。なるほど
2: ということはいずれこの町は発展するというような希望があの一時期はあった、戦後まもなくはあったわけですけれども、開発が途絶えることによって、ある意味その閉,ざ閉ざされてしまうというような、そうした経緯があったんですね。はい
3: はい、一つはそういうことです。はい。
2: うん、なるほど。それから、あの、先ほど、あの、監督のインタビューの中では、ね、このモンフェルメイユは、まあ、ゲットの象徴的な場所で治安が悪いというようなイメージがあった。で、はい、暴動のイメージもとても強いという話がありましたけれども、はい、この頃のイメージとは一体どうなんでしょうか暴動のあった頃、はい
3: 。はい、あのー、大体こういった団地というのはこのモンフェルメイだけではなくて、まあ、フランスの,、まああの大都市の郊外にですねいろんなところに似たような団地というのがたくさんありましてそういったところで、まあ、1980年代ぐらいからあの住んでいるまあ住民の若者と意外に描かれていたような警察の衝突それを暴動という言い方で言ったりしますけれどもというのが繰り返されてきて大体1990年代から警察が東京を取るようになっていくんですが90年代だけで340件を超す衝突が記録されてきたそういうことでフランスで80年代から過去40年近くそういったことが繰り返されてきた。
2: わけです。うん、話にも出てきた2005年の騒動というのは一体どういったものだったんですか
3: 。はい。あの2005、えー、年のまあ秋にあのこのモンフェルメイユで。まあ最初にこの警察とまあ若者の衝突がまあ始まったで。先ほど申し上げたように、そういったその衝突っていうのは、それまでも全国のいろんな場所で起きてきたわけですが、はい、2 0 0 0年の新しさっていうのは、このモンフェルメイユっていうか、まあ、あの有一的にはクリシー・スーバーっていう,う隣の,あの街だったんですけれども、まあ、そこで起きた衝突が全国に広がっていっでまあ、約3週間、あの都市郊外の団地や、まあ、そ,れその他の場所で、あのこういった衝突、まあ、暴動が展開されていったという
2: ことその衝突のきっかけというのは何だったんでしょうか
3: 、はい、でそれがあの本当にこの今回の映画もです、ね、非常に2005年の暴動を下敷きにしてるなっていうふうに感じさせる部分だったんですが、あの2人の若者、3人組の若者が警察に追われて、変電施設に逃げ込んだ、それでその3人のうちの2人の少年が命を落とした、それが一つのきっかけで、うん、それでそれに対して、地元の若者が怒りを爆発させたというのが、スタート地点でした
2: 、うん、変電所の中で感電して亡くなったんですよね。そうですねはい、はいで
3: す。その最初はあのなんで若者が変電施設のような危ない場所に逃げ込むのかということがあのすぐに話題になりまして、うん、当初はいや若者が悪いことをしていたから、だから景観を見て逃げたんじゃないかそういうふうにあの一部の人は言ったんです。ただ実際にその私自身もこの郊外の団地でまあ,あの調査してきましたし、映画の中にも描かれていましたが、実は悪いことをしてなくても景観を見て逃げる若者っていうのは。たくさんいて、うん、それはむしろある意味で団地の世界ではあの異常な行動では決してない、なぜなら非常に映画にも描かれてたように、警官と、まあ、その住民の関係というのが非常に良くないわけです
2: 横暴だったり、あるいは法的根拠に基づかないような、さまざまな対応というのを警察が行ってきていたという経緯があったわけですね。えー
0: は
3: いそうですねですのであの、映画の中でも、その10代前半ぐらいの少年たちが、まあ、警官に手荒な、次に手荒に扱われて、まあ、身体検査を日常的に受けてるシーンがあの出てきたと思いますが、うん、ああいった、まあ、ことの積み重ねが、あのこういったそのやはりその暴動が起きたとか、暴力事件が起きたっていうところにばかり光が当たりがちですが、はいまあ、この人は、その前に何が起きてるのかっていうことを描いた、それが非常に重要な点かなっていうふうに思っています。
2: うん警察と住民との根深い対立、あるいはその背景にあるさまざまなその貧困や格差の問題というものが、もともと根深くあるわけですね。
3: はい、そうなんです。ただ、非常に私、この映画を見て面白いなって思った部分が、あの女性の,あの役割の描かれ方でした。はい、あの映画自体、まあ、皆さんご覧になるとあの、やはりもう男性の姿が非常にあの目立つ作品だと思うんですが、うん。主要な
2: キャラクターはほぼ男性に固まってます全員
3: 男性ですよね。はい、あの、タ間も、それから少年たちも。しかし同時に、あのその団地の中で、その例えば、あの子供たちが手荒な身体検査を受けているところに、お母さんが怒鳴り込んできて、警察を撃退するシーンとか、あとはあのバス停でやはりその女の子たちがあのまあいたら、警官が嫌がらせをしに来て、うん、その時にあ、あなたにはそんなことをする権利はないって言って、警官を携帯で撮影するシーンが出てきますよね、はい。とか、そういったわけで、あの非常に関係が悪い、でも同時に、それに経過に対して、まあ、その住民が団結する、そういう部分も非常にリアルに描かれていたというふうに思うう、はい
2: ますそうしたさまざまなそのフランス郊外、その一つであるそのモンフェル・メイユ、あのこれはまあ非常に貧困で、えー、ゲットだというふうな象徴的な存在でもあったわけですけど、先ほど監督の話もあったように、ここ10年ぐらいで、その風景も変わってきていると、これはどういったことなんでしょうか。
3: はい、あのやはりこういった事件がそのずっと繰り返されてきた中で、まあ、2000年代の前半から、あのフランス政府、まあ、それまでもいろんな政策を行ってきたんですが、はい、新しい政策を行いなりまして、それがあの、やはり団地っていうこの建築、建物、空間が良くないんだ、そういった考えに基づいて、うん、その郊外のハード面を変えていくと。まあ資金を投じて、大きな団地を壊して、まあ、小型の建物に変えていくっていう、そういう事業が、まあ、2000年代前半から行われるようになってきまして、うん、今回、先ほど、ラジリ監督がインタビューでおっしゃっていたのも、あのまあ今回あの、ね、2005年のボードの後にも、そういった事業がモンフェルメイドで行われて、街の景観が変わってきたっていう話だった
2: と思います。景観変わっしかも建物が変わるということは、人と人とのつながりも変わらざるを得ないわけですよね
3: そこが非常に重要な部分でして、ですので、確かにその団地の老朽化が非常に進んでいて、例えば、柔軟階の建物なのにエレベーターが例えば機能しないとか、うん、あのそういった問題を抱えていた団地も多くありましたので、一方ではそういったそのハード面を変えるっていうのは重要な。ことだとだ思うんですただ同時に映画にも描かれていたように非常にやっぱり団地の中の世界っていうのはあの隣人同士のつながりとかあの相互扶助の,、まあ、あの様々なあのあり方っていうのもあの実際には存在していてあのハード面を変えればあの全てが良くなるかというとそうではそうとは言い切れないという現実があって、うん、例えば元々あった関係がバラバラになってしまうとか、そうすると新しい環境をどうやって生み出したらいいのか、そんないろいろな新たな課題が生まれてきてきい
2: もともと控除が非常に弱いからこそ、あの団地の中でのつながりを共助として支え合っていた面もあったわけですが、はい、これともすれば、建物は変えた。でもパブリックサービスなどは充実しないとなると、つながりがむしろ弱くなって苦しむことだって起こりうるわけですよね
3: 。あまあ、ですのであの、これまでやはりそのこういったその団地において、まあ、今その公助、公寿、享受の話が出てきましたけど、重要なやっぱり役割を担っていたのが、まあ、アソシアーションというのは NPO、です地域の NPO で、その地域の NPO のまあ主要なアクターっていうのは、やはりその地域に住んでる人たちとか、ああいった団地の中でも、まあこの映画にはあまり描かれていませんでしたけれど、やはりあの大学まで進学して、行く人たちっていう、まあ、人たちがいると、でそういったその団地の中で、の力のあるアクターたちっていうのが、まあ、その住民をまとめたりするのに、非常に重要な役割を担うようなまあ構造があったわけですが、あのはい、やはりそのハードが変わると、そういったものまた新たに作り出していかなければならないということが、まあ。あ状態が生ままれてきます、はい、でその中でやっぱり映画の中でもあの宗教、例えば団体が現れたりとか、さまざまなあのそうです、ね、あの現状というか、いろんなアクターが描かれていたとは思います
2: 、うん、実際のモのンフェルウェイユの,その、まあ、再開発というのは、成功失敗という二択では当然表せないと思いますが、えー、表面上は非常にその綺麗な。はい街並みというものを作った、一方で実際にその起きた現象となって、どういったものだというふうにご覧になってますか
3: 。あの確かにその路面電車がまあ引かれるとか、あとまあ今そのグランパリって言って、そのパリをまあ拡大しようっていう、はい、あの計画の中でもまあ同時に起きていることだとは思うんですけれども
0: 。
3: ただ、あの今までもそうやってそのハード面は、あの綺麗になったけれども。結局その住民が抱えている問題っていうのはさまざまな問題で、まあ、雇用もそうですけれども、まあ、自分たちが受ける差別家族の問題そういったものは単に箱を変えたからって変わるわけではないとなのであのまさにそういったその箱を変えてじゃあその中のソフトをどういうふうにしていくのか。ということは、すでにモンフェルメイよりも早,早い段階であの再開発が行われた地域でも、いまあ、未だに課題として残っている、そのようなことを考えると、あのまあ、簡単にやはり成功であるとか、まあ、同時に失敗であるともあの簡単には言えないと思いますけれども、さまざまな課題が残っているということは言え
2: るいます。そうした中で、その中でどういったコミュニティが存在しているのかということも、ラジリ監督はインタビューで答えています。えー、映画、レミゼラブルで描かれたものについて伺いました。この作品では、その物語の一人一人の登場人物の思惑が、まあ、ボタンの掛け違いのようにこうずれていく、それがまあ最後のエンディングにつながっていくほどのまあ分断というものを作っていくわけですで。映画を見ている人はそこに対して手出しができないと、もう少し話し合えば、あるいは誤解が解ければ、あの少しは別の結論になったかもしれないのにという、歯がよさをその感じる点というものがあると思うんですよね、こうしたその小さなコミュニケーションのかけ違いが大きな暴力につながってしまう可能性、これはまさにヘイトスピーチなどの課題につながると思うんですが、こうしたそのヘイトの怖さというものを映像にするにあたって、今のフランスの現実なども大きく参照はされたんでしょうか
4: 。まさにその通りですコミュニケーションの不在というのが私たちの住む郊外にも起こっているわけです私たちの住む郊外では外部の世界とのコミュニケーションが成り立っていないし警察とのコミュニケーションというのも成り立っていないあるのはただ単に権力とのパワーバランスみたいなものしか存在しないわけですよね、うん、そして郊外だというだけでとても危険があり犯罪の温床になっているとステレオタイプのレッテルみたいなものを貼られていくその中で溝というのが外部の人間たちと私たち郊外の住民たちの間でだんだんと大きくなっていくわけです,ですですからまさにそのコミュニケーションの不在というものと知識の不在というものもあります他人に対して興味を持たないそして知ろうとしないそういうところから人種差別というものも生まれてくるそれが出発点だと思うんですね私なんかも郊外のモンフェルメイユに住んでるって言ってもすぐに「ああそういうところか」っていう風なレッテルみたいなものを貼られたりしますそういうところで「死どうとしない人たち」のシャッターを閉められてしまうわけです映画の中の「ライオンの子供を盗んだ」なんていうのは本当は些細なことなんですよ夏休みに子供たちはちょっと退屈してライオンを盗んじゃったそういう些細なことがおっしゃる通りのコミュニケーション不在ボタンのかけ違いで本当に暴動のような形に発展していくんです。
2: うんそう考えると、その、ユーゴの小説でも、あの、本当の権力者というのは描かれず、あくまでま、あ,あの、例えば、憲兵であるとか、兵隊であるとか、そうしたものは描かれたけれども、王族などは描かれなかった。なるほど。で、この作品の中でも、あの、警察や、その、ある種、自警組織のような、自治組織のようなものは描かれる。あるいは、ギャングであるとか、そうしたものは描かれるけれども、それにケアをしない、あの、姿、まあ、市長は出てくるけれども、自称市長。あの、実際の何かしらのその権限を行使するような、あのそういったプレイヤーではないわけですよね。そう,ですねそういったようなその権力のない描かれない中で、うん、あの個別のプレイヤーが内輪でいがみ合っていく。うん、つまりその警察に対して敵対していくだけではなくて、より、うん、団地のコミュニティの中でもこう分断をされていく。そういったような分断というものは、うん、まさに現在進行形で起きていることだと思うんですが、うん、この分断が和解に向かうというような希望のようなものも、うんうんうんのほのめかしも描かななかっったたというののははこれは意図的に行っ
4: たものなんでしょうか実はビクトル・融合でも本当の意味での権力というか政治の思想化っていうのは出てこないですもう私の作品にも政治というものが行政側の政治家は出てこないわけですけどもこれが現実なんですよ本当にそういう行政側の政治家が何とかしようっていうそういう存在自体のですね不在なんですだからこのスティーブが演じる市長が僕が市長だっていうふうに自称することができるぐらいの政治的な枠組みがない自分たちで勝手にやればというふうに放棄された場所なんですだから本当であったら例えば今回引用として u g の「レ・ミゼラブル」から「悪い人間はいない」そもそも育てる人間が悪いだけだっていうのを引用したのはその「育てる」っていうのは本来であれば政治家であるべきなんですよだから政治家に対してあのフレーズが投げかけられているところがあって最初にそういううまくいかないことの原因は政治の不在政治に見捨てられた場所という考え方があります
2: 一方でその大衆の連帯のできなさというのも描かれていたと思います。は民衆の歌を歌を大衆の側がなん、まあ、とか連携をしていくそれによって権力に戦っていくという姿がありましたけれどもど、うん、この作品の中では民衆同士が分断されたまま断片的な風景しか見れないというようなものが描かれていた日本でこの映画を見てわからないのは、うん、その例えばムスリム同胞団やロマや、うん、あるいはそのゲットの子供たちなどが互いにどんないがみ合いをしているのかというような文脈が少し分かりづらいところがあります、うんうん、その背景についても少し教えていただけますでしょうか。うんまあモンフェル
4: メイユの中でも低所得者の団地であった非常に細分化された地区のことをボスケ地区と言いますボスケもすでに27種類の民族が共存しているわけですつまり27グループが一緒に共存というか一緒に共生しているという感じですそういうところではやはり混ざろうとはしないんですその27の人種の違うフランス人たちはもちろんちょっと話をしたとしてもやっぱりその自分たちの殻に閉じこもる自分たちのコミュニティだけで過ごして
0: いるだからマリ人であってもアラブ人であってもアジア人であってもみんな自
4: 分たちの中のコミュニティで完結してるってところあるんです
0: よねパワーバランスがあるので
4: 共存するためにはなんとかネゴシエーションして妥協もしたりとかなんとかうまくいくようにという風な話し合いっていうのは違うグループの中でもあるので共存していこうっていう意思はあるんですおっしゃるような連帯というビクトリ融合的な情熱的な連帯のイメージっていうのはないんですけれども実はそれぞれぞのののコミュニティの間の絆というのはその地区でうまく暴動が起こらないように存在しているわけです
2: そうした意味だとその、まあ、ある種ネゴシエーションはあるけれども大きな連帯と抵抗というの格好に
4: は簡単
2: に回収されないやはり
4: ビクトル・融合の時代と社会が随分と違ってきているというふうに思います融合、うん、の時代も政府国家というものは存在したと思いますけれど今の方が国家権力は大きくなっている、うんうん、そんな中で一人一人の個人ってすごく自己中心的になっていると思うんですだからどちらかというと我々の時代を牛耳っているのはキャピタリストの資本主義だっていうふうなもんですね、うん、自分たちだけが良かったらいいっていう人たちが増えているそして隣人愛ではなく他人を蹴落としてでも自分の利益をという人たちが多いので融合の時代のように一つにまとまってムーブメントを生み出すような状況には現代はなりづらい
2: はいちなみにインタビューの途中で時々あの声が、ねはい、出てくる方、はい、あの翻訳を担当されている方の、はい、声ですさて森さん今のインタビューあの印象的なのはいかがですか
3: ははいやはりあのこの作品は、まあ、そのモンフェルメイのレ・ボスケ団地っていう、まあ、ある一つの、まあ、場所を描いた作品でありますが、監督のインタビューを伺っていると、やはりここで描かれている話っていうのは、この団地に限ったことではなくて、はい、やはりフランス社会全体に言えることなんだ。それはやっぱり監督は、まあ、描こうとしたんだろうなっていうふうに、そのようにあの聞いてて思いました。うん、なぜなら、まあ、このバラバラであって、あの同じ場所に暮らしながら、つながれないっていうのは、まあ、この団地だけの話ではなくて、あの美しいパリの中でも、まあ、起きていることだと思いますし、うん、話を大きくしてしまえば、現代社会に非常にあの、まあ、通じるあの問題、非常に大きな問題を作品を通して提起されてるなっていうふうに、改めてインタビューを伺って思いました、はい
2: 、今の,その話の中でも出てきた、そのボスケ地区という言葉これはどういった言葉なんでしょうか。はい
3: あ、はい。あの、レボスケっていう、あの、地名でして、はい、今回、あの、舞台になってるのは、あの、モンフェルメイユシの中の、あの、団地、うん、レボスケ団地の、あの、物語です。はい、なんで、先ほどちょっと一括りに、郊外っていうふうに言ったんですが、実際にそのフランスで、郊外問題って言われるときは、あの、そういえば、モンフェルメイもそうですけど、モンフェルメイユシの中に団地がある地域と、そうじゃない、あの、戸建ての住宅がある地域っていうのがありまして、うん、そこの同じモンフェルメイン市でも、その両者の状況では全く、あの、こと大きく異なるわけです。うん、平均所得も違いますし、住んでる人も違う。ですので、あの、一般に問題としての郊外っていうふうに言われるときは、多くの場合は、この郊外のいくつかの自治体にある、この団地の問題を指していることが、あの、多い。っていうこととはあのあのちょっと心にあの留とどめておいたほうがいいか
0: なと今思
2: いますもともと「レ・メゼラブル」というそのタイトルの名作、ビクトリー・ユーゴーの原作の方では、はい、このモンフェルメイユーの町にそのテナルディ一家の安宿というのがあって、はい、で貧困な方々がその宿でなんとか暮らしながら、まあ、その日暮らしをしているという
0: 、はい、まあそうした
2: 建物などを中心とした物語でもあればあったわけですよね。そうですね、うん、はいその時代と今の時代との,その変化を<あ>、を、まあ、今回大きな比較球が、UO の時代というのはどんどん立てられているので、はいはい、同じ地域がそれでも貧困の象徴になるということについては
3: 、いあの実はあのそうなんです、あのこういったそのあの団地っていうのは、まあ、大体1980年代ぐらいから、まあ、そのアフリカ大陸出身などのまあ移民がたくさん住んでいて、だから問題があるんだって。そういうふうに今言われてきたわけです。しかし、うん、あの歴史、その郊外の歴史を私自身もずっと調べてきたんですけれども、実はそのビクトリユーゴが、ここ、レ・ミゼラブルをやはりナルディ一家の舞台にしたというのは偶然じゃないぐらい、あの、その郊外というのは歴史的に、そのある意味で貧困とか、あの、それから貧しい労働者が暮らす空間としてきて作られてきた。そういうい経緯があるわけですパ、うん、リはあの19世紀半ばに大改造工事を行って、すごくきれいなあの今の現在の形になったんですが、実はそのにあに、あの都市機能に必要だけれども、都市に置いとくとなんか、あんまりイメージが良くない、例えば墓地ですとか、工場、はい、とか、あるいは伝染病の患者を収容するあの医療施設だとか、そういった都市には必要だけど、美しいパリには置きたくない、そういったものを郊外にあの移転させたんです、でその時きにあの工場なんかもまあ郊外に、まあ、外にまあパリ市内にも残ってはいますけれども、まあ、大きな、特にあの汚染のひどい化学系の工場とかをまあ郊外に置くようになったとで、その時には確かにまだアフリカ出身の,あの人たち、移民というのはまあほとんどいなかったわけですが、はい、当時はまあ国内の農村部からのまあ国内移民。それからまあ20世紀に入ってからはまあ近隣諸国のヨーロッパの別の国からの移民がまあずっと住んできたっていう経緯があってまあそういう意味であの郊外っていうのはあのこういったその団地が作られる以前からあのずっとこのそしてまあ今言っているのはアフリカから来た移民が増える前からずっとそういったある意味で貧困やまあ排除がまあ出席する空間として作られてきたというのが、うん、あの一つ特徴として言えると思います
2: 。華やかな都市部、はい、パリなどのあの、はい、まあ、バックヤードそうしたような立場をこう引き受けら、はい、させられてきた歴史があるということですね
3: 。まさにそうなんです。うん、はい。ですのであの一般にはきれいなパリがあるけれども郊外には世界が広がっている。まるでこの2つが無関係であるかのようにあの捉えられることがまあ,あるわけですが、はい、実際にはある意味で、そのパリのが光だとすれば、その影の部分を、まあえー、背負わされてきた空間でもある。なので、そのつながりをやはり見ていくことが重要かなというふうに思います。うんな
2: るほど他方でその警察組織の腐敗というものも、まあ、この作品の中では描かれていると思うんですがこの警察権力などの問題というのは、はい、実際フランスなどではあの社会問題にはなっていたんでしょ
3: うかすで、はい、に2005年にあの,の秋に暴動が先ほど起きたという話が出ましたけれども実はその暴動が起きる前の2005年4月にあのアムネシティ・インターナショナルがですねあの報告書を提出しまして、その報告書の内容っていうのが、フランスの警官の、はい、による人種差別の問題についてだったんです。はい、でそのアムネシティの方から、非常にそのどの国でもやはりその警察と、まあその,の人種差別っていうことが、いろんな国であの残念ながら起きてはいるけれども、非常にそのヨーロッパの中でもフランスに問題があるという、うん。た内容の報告書が提出されまして、その半年後にあいた形で暴動が起きたっていうのは、ある意味で非常になんと見えない、うん、あの気持ちに私もなったんですが。
0: はい、はい
2: あのフランスというのはあの非常に多くのルーツを持つ人々が集まる国でもあるわけですよね、はい、でそれは、はい、当然ながらさまざまなその植民地支配とかそうした歴史と無縁ではないわけですけれども、はい、どうしてそんなにフランスでは人種差別と警察権力が結びついてしまったのか、はい、そのあたりはどううでしょうか、は
3: いあのまあ、今、確かにアムネシテシの報告書は出ましたけれども、同時にそのフランスはあ,のある意味でその警察に人種差別の暴力がある。ということについての反対運動というのも非常に強く起きていてやはり問題があるということを意識することで統計などが取られていったり調査が進んでいくので、まあ、一概にフランス側の警察が他の国に比べてものすごくひどいかどうかというのはちょっとわからないんですけれどもその一方で先ほどユエさんもおっしゃったように非常にフランスというのはまあ移民をまあ多くまあ受け入れてきて今あの大体自分自身か、あるいは自分の親が移民だった、外国生まれだったっていう人を合わせると、あのフランス人の今、まあ、25% 以上がまあそういう人たちであると。うん、で、あの今回の作品でも、あの警察の人たちはの中には、あのグアダっていう、あの彼自身、母あの親があのまあアフリカからの移民であることが分かるシーンがありましたけれども、警察の中に、警察にも、移民出身の人たちっていうのはまあいて、まあそのあたりがまあ非常に複雑ではあると思います。うん、で、あのその一方でまあいろんな今あの調査が進んでいて、まあ一つのまあ問題として挙げられているのが、やはりそのあの警察と地元の人たちのまあコミュニケーションがうまく取れていないとううラジリ監督もおっしゃっていましたがああいったその郊外の団地に派遣される警官には若手の人たちがすごく多いという問題があります。あの年功序列制になってていましてあのポイント制であの、自分が配置されたい希望場所の希望を出すことがまあできるシステムになっているんですけれども、はい、あの多くのやはりか警察官は、あいたやっぱり団地での勤務っていうのを希望しない人がまあ多いとで、そうなると結果的に若手であの経験がいい警官であっても、まあ、経験の浅い人がまあ配置されてしまうっていうようなことがまあ起きてくる。経験が浅いだけではなくて必ずしもその団地のことをよく知らない人が主人公のステファンも、まあ、北部の,あの、まあ、カーンでしたっけああの北部の町からあの配,置配属替えになってきたという、まあ、設定になっていましたけれどもそういったように、はい警官の側にもまあ、十分な経験とか、あるいはその地域に固有のあの知識っていうものを持たないとか、そういった問題もまあ、見られています。うん、なので、あのそれを改善するためにまあ、90年代の半ばからは、その地元の住民からその警察官をま登、あ、用しようじゃないか。そういう政策もまあ,あの並行して行われるようになってきて。あの今回のま作品の中でも一人。あのグアダっていう。あの。男性はあの地元の出身なんだいいう設定にななっていましたので、いろいろ問題が起きていて、改善をしようということで、さまざまな取り組みが行われてきたことはあの事実であってあの、なんですけれども、結果的に、まあ、まだまだうまく改善しなきゃけがたくさん残っているということでしょうか
0: ね。な
2: るほどさまざまなその不満というのは高まる一方で、はい、その政策的なオペレーションがうまくいかないと、実際の警察のニーズと警察の能力、はい、需要と供給の間にものすごいギャップが生まれたまま放置されてしまうというような、そういった状況が生まれるわけですよね
3: はい、はい、全くその通りだと思います。で、やはり同時に、やはりこれはあの警官と若者の衝突であるけれども、背景にあるものっていうのはもちろんそれだけではないわけです。うん、例えばこの映画作品はちょうどその7月のあの、まあ、ワールドカップの直後の、はいまあ、ある一日を描いた作品でありますが、ご存知の通り、フランスっていうのは、バカンスを非常に重要,に重要視する国で、えー、あの今でもその日本に比べてもたくさん、非常に休暇を取って、家族で休暇を取って楽しむっていう文化が非常に根付いてる国であります。はい、でなので、大抵7月、8月っていうのは、パリに人はいないんですよね。うんみんなバカンスで出かけていくんで。ところがやっぱりこのポイントは、団地の子供たちはいるわけですよ。団地にみんな。それはやはりそのバカンスに出かけるにはお金が必要で、でもあの団地に住んでる子供たちの多くは、あの、やはりその家庭が、あの、資色が低いので、バカンスに出かけられない。でも学校もないから、ずっとそこにいるしかないと。で、そういった、まあですからまあ社会、まあ、貧困問題、所得の問題とか、あるいはそのまあ教育問題、そういった問題も背景にあった中での,あの警察とまあ友達の対立があるというところで
2: 夏休みの退屈っていう言葉をを、ね、<の>監督が言ってたわけですけれども、はい、その退屈を紛らわすにも実は格差が存在してるんだっていうようなことが構造的にはあるわけですよね。はいそうですそのあたりの背景の話もですね、お知らせの後、さらに森さんにも伺っていきます。一旦お知らせ
4: 。<S S
1: TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしている、おぎうえちきセッション22。今夜のメインセッションは、映画、レ・ミゼラブルのラジリ監督インタビュー、人種、宗教、貧富の格差、現代フランスが抱える問題とはというテーマで、えー、今夜はスカイプで同志社大学社会学部教授の森千香子さんを、えー、お迎えしております。森さん、はい、引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いします
2: 。スカイプで迎えるっていうのはいい表現で,、はいうん、です。何て言おうかなっていう。<笑><笑>いつもの癖で途中まで行ったっていうけど、<笑>そうそう合ってます大体。はい、森さんよろしくお願いします
1: 。お願いします
2: 。では、あの、インタビューの続きをお聞きいただきたいと思います。はいえー、続いてはですね、ラチィ監督に、こうしたフランスの様々な問題を描くことの意味、はい、そしてその反応や表現の自由などについても伺っています。この番組でえっとこれまで例えば是枝監督万引き家族の是枝監督にインタビューしたときに是枝監督は万引き家族を取ったことでバッシングを受けるわけですよねあの日本をこんなひどい国かのように描き上がってたあそうそう日本国内でねそうですねポンジュの監督もインタビューしましたけどスノーピアザーの時にもあのやはりスノーピアザーを取ることで韓国をこんな貧困国家とか格差の象徴のように描くなというふうにも批判をされたわけですよ韓
0: 国政府からそうですね、えー、ケ
2: ン・ンローーチ監督にもインタビュやっぱりダニエル・ブレイクなどを取ることでイギリスをこんなにひどい貧困国家のように描かなつまり繁栄映画だというふうに言われたしかし、国の安部なり地部を描くことはその国を否定することではなくその国の愛からこそあるいは市民への権利からこそ表現するという思いが皆さんあったわけですが
4: ナジリ監督はいかがでし
0: ょうか。
4: やはり聞きたくないというものを政府などに提示するとすごく反応するわけですよね政治家というのは国のポジティブな面というものを示したいわけですでもアーティストの僕らはそうではないです現実というものを提示しようとしているわけです今回の作品に対してでもやはり政治家ではなくて我々の国にも少数ですが極右のグループがいるんですね僕らがそういう意図が全くないところで言いがかりをつけるようなクレームをつけたりとかするわけですアカデミー賞にフランスを代表する作品としてノミネートされたわけですけれどもそれに対しても郊外出身の黒人が作った映画が僕たちの国の代表の作品なのかっていうところで非常に過激な意見が僕らの耳にも入ってくるんですもちろんみんなに気に入られるような作品を作れるわけがないですよね僕らはアーティストですからそれを認めようが認めまいが気に入ろうがいるまいがそれを提示するのが僕たちの役割だというふうに思っているわけですですから気に入ろううががいいいるる今ののの現実っってててもをを証言者になろうとしてこ作作品を作っているわけです
2: 日本の,あの中でも表現の自由というのはしばしばテーマになるんですがただそのやっぱりこういった映画というものを出すことが我々の自由を守るためのものでもあるというふうな理解がなかなかされない一方で映画は日本では一方で映画というのはあくまで映画で政治的メッセージとも異なるわけですよだかかららその映画からからいかに豊かなメッセージを持ち帰れるかあるいは持ち帰れないかというのも、うん、これまたオーディエンスつまり見る側に委ねられている点もあると思うんですね,ですね日本というフランスとは違う文脈で見るオーディエンスに対して特にこういったことを期待したいというような、うん、そういった反響とかあるいは受け止めといかがでしょ
0: うのは僕ら
4: の一番期待しているところは本当にこの作品ができるだけ多くの人に届けられるとか見てもらうっていうことですおっしゃるような一つの映画作品であるわけですけれどもエンゲージメントコミットメントした作品なわけですその中で政治的行為とアーティスティックな行為ということで言えば僕たちの中ではそこに区別はなくてこの作品が世界中のあらゆるところで見てもらってそこに込められた政治的メッセージをきちんと理解してもらえたらそれは僕にとって勝利だっていうふうに思っていますそして表現の自由っていう話ですけれどもそんなのは建前だけに過ぎないんです誰が表現の自由を行使するかによって表現の自由なんてあっという間になくなってしまう僕は郊外の黒人として表現の自由ということを振りかざしたところで相手にされないそういうのは自分たちを守るために政府たちが勝手に利用していることであってもしアーティストたちがそういうふうな表現の自由だということで自由に表現してしまったらすぐに叩かれるのがオチですよだから表現の自由は僕らの国に存在しているなんていうフランス人っていうのは嘘をついていると思いますよ。日本で耳が痛い話ですけど
0: 。長
4: いインタビューでしたけど、本当にありがとうございま
0: す。ありがありありがとうございました
2: 、はい。森さん、あの最後、力強い言葉でラジリ監督、インタビューを答えていただきましたけど、今のインタビューいかがですか
3: はい。あの、いや、非常にあのフランスのアーティストらしい、あのー、お話だなと思って伺っていました。というのも、やはり日本とフランスはやっぱりこの政治とか政治的っていう意味の差、まあ、し示す、こうなんていうんでしょう、定義にやっぱり若干ずれがあるというか、日本ですとやっぱり政治っていうと、とこと狭い意味であの政治活動に参加するとか、うそういった意味に。まあ取られわりと,とフランスはあのアーティストでもすごくその自分たちの作品の政治性をです、ね、擁護したりとかあのする人たちがすごく、ま、多い、これはあのアーティストだけではなくてあの、今回の作品のテーマでもある暴動についてもそうなんですが、あのプロトポリティックっていうあの言葉がありまして、はい、政治以前の政治っていう意味なんですけれども。<笑>なるほ
2: どプロトポリティックななるほど
3: そうなんですですから、例えばあのこのフランスで暴動が起きるたびに、まあ、一方では、あまた非行少年が悪さしてるっていう人たちがいるんですけど、その一方では、いやいや、これは彼らなりの、まだ政治にはなってないけど、これはプロトポリティックなんだっていうふうに言って、うん、擁護する人たちもいるんですね。はい今回、作品であの若者たち、まあ、少年たちは暴動に参加するわけですけど、その一方でおと、描かれる大人たちっていうのが、暴動に参加してないからいいかっていうと、決してそうではないと、うん、警,警察と癒着したり。で自分の利益ばっかり考えて、あのああいいまあ、ちょっともいい生き方をしていない大人たちが描かれています。なので、私自身は結構、このラジリ監督は、この暴動がまあ最後、描かれるわけですけれども、これは決して犯罪とか非行とか、そういった意味ではなくて、もしかすると、さっきのインタビューにもありましたが、政治性、うん、ある意味で、少年たちの持つ政治未満の政治性に、一定のもしかしかたら期待も多少込めているのではないかそんなふうに私はこの作品を読みなる
2: ほどそうした政治としてその描かれるもの,あの読み解かなくていけないものとしては、はい、今言ったようにその大きな行政の機能不全であるとか監督実はあの重要なキーワードとして資本主義があの、はい、今の敵で、敵というか今の、えー、テーマで、はいえー、融合の時代は王政っていうもののテーマだったけども、はい、あの頃は資本主義に多くの人たちが入れないという世界ですよね。はい、ところがこの作品では資本主義があるがゆえに、ここの人たちが連帯できなくなっていて、個人として生きていかなくてはいけないというような、はい、そうしたような違いというのがあったわけですよね
4: 。はいはい、こうしたよ
2: うなその経済の矛盾というものを描いたこうした作品を見ることで、まあ、フランスのまあ郊外などに濃縮されているような風景もこれ見えてくるということになるわけなんです、ね
3: はい、そうですすねねはいそうただ私、もちろんその資本主義っていうまあ大きい問題もそうですけど、まあ、同時にやっぱりこの作品に落として見えてくるのは、まあ、そもそもフランス人とか日本人とか、うん、こういったそういうそもそもこの大きいくくり自体っていうものが今、こうなんて言うんでしょうか。そういったそのくっくり自体を見直すときにほっとしたら来てるんじゃないか。うん、それをまあこの作品は投げかけてるようにもまあ思うんですよね。うん、確かにあの郊外の団地の住民がそのまとまれないとかバラバラにまあ。バラバラだっていう批判がよくされはするんですけどそれは大きい社会、もうちょっと大きいレベルで社会を見渡しても同じことが言えるとただ、同時にあの映画の中であのトンティンって言ってあの日本の女性同士が、えっと、頼む執うでしたっけ女性同士がお金をほ出し合って、えーはい、相互扶助をするシーンと。うん、あのつながりが全くないわけではなくてあのただそれは大きいいわゆる社会とかあのフランス人みたいな大きいくくりではないけれどもはいあのそういうつながりみたいなものがいろんなところで
1: 生まれてきてるのかなというふうに思いま
2: す、うん、その多面性をぜひ見てほしいということですね、はい、映
1: 画レイミゼラブルは全国で今日から公開されています森さんありがとうございましたありがとうございました